1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Maxi, kennst du den Film
0: Split? Ja, ich habe ihn gesehen. Willst du ganz grob,
1: ohne zu spoilern, ungefähr erzählen, worum <lacht> es geht? Ähm, in dem Film Split geht es um einen Mann mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung oder auch einer dissoziativen Identitätsstörung, dann ähm, ganz grob, der Frauen entführt und festhält. Hm. Das klingt doch schon mal spannend. Das ist jetzt ganz kurz festgehalten.
0: Machtest du den Film?
1: Mhm. Also ich muss sagen, dass ich voll hyped auf diesen Film war, weil ich dachte, das ist so eine richtig tolle Verfilmung also eine gute Verfilmung von eben diesem Krankheitsbild mhm. und war glaube ich eine der ersten die im Kino waren. ich, ich habe mich da so <lacht> gefreut auf diesen Film und das Ding ist halt dass er am Ende so ein bisschen unrealistisch wird ja und deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht am Ende weil es halt ja, da hat so ein bisschen die Fantasie von den Regisseuren wahrscheinlich mit reingespielt. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Weil ich mich eigentlich gefreut hatte auf einen wissenschaftlich fundierten, <lacht> korrekten Film. <lacht> Dann wurde es halt so ein Sci-Fi-Fantasy-Ding am Ende. Aber ja, ich denke, wenn man nicht mit so einer Erwartungshaltung reingeht, wie ich reingegangen bin, ist der schon ganz cool.
0: Ja, Erwartungsmanagement kann schon was Wichtiges sein. Kann schon was Wichtiges sein. <lacht> ja, ich dachte auch... Bei dem Film, dass ich mir gewünscht hätte, dass eine Krankheit, die so sehr stigmatisiert wird, vielleicht durch so einen Film mehr aufgeklärt werden kann. Ja, aber ich glaube, mehr sollten wir dazu nicht sagen. Also wenn es euch interessiert, guckt ihn euch an. Wir beschäftigen uns nichtsdestotrotz in unserer heutigen Folge mit der multiplen Persönlichkeitsstörung, die man auch dissoziative Identitätsstörung nennt. Von Betroffenen wird sie häufig als DIS abgekürzt. Und das Wort Persönlichkeitsstörung, bei multipler Persönlichkeitsstörung, ist eigentlich ein sehr irreführender Begriff. Denn wir beschäftigen uns wieder mal mit einer Erkrankung, die sehr häufig für Widersprüche und für, für Verwirrung quasi sorgt. Weil oh ja. es handelt sich bei der multiplen Persönlichkeitsstörung per se erstmal nicht um eine Persönlichkeitsstörung per Definition. Das heißt. Im Grunde ist der Begriff Persönlichkeitsstörung falsch und was noch dazu kommt, ist die multiple Persönlichkeitsstörung ist das, was die meisten Leute fälschlich unter Schizophrenie verstehen. Ganz genau. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an unsere erste Folge, in der wir gesagt haben, dass wir heute einmal mit einem der häufigsten Missverständnisse aufräumen werden und zwar mit der Tatsache, dass Leute immer denken, Schizophrenie wäre, wenn Leute mehrere Persönlichkeiten haben. So, wir kommen in unserer heutigen Folge, in der wir erklären, wie das denn ist, wenn jemand tatsächlich mehrere Persönlichkeiten hat. Und in diesem Fall ist es eben die multiple Persönlichkeitsstörung oder dissoziative Identitätsstörung. Ich bin übrigens dafür, dass wir sie in
1: dieser Folge einfach dis nennen, Ja, das weil sonst ich haben super. wir irgendwann einen Zungenknoten.
0: Ja. Oder wir machen ein Trinkspiel draus. Jedes Mal, wenn jemand dissoziative Identitätsstörung sagt, müsst ihr einen kurzen trinken.
1: Oder wir müssen einen kurzen trinken und am Ende können wir dieses Wort einfach nicht mehr aussprechen. Ach, ist das so witzig?
0: Das müssten wir eigentlich machen. Ja, das wird eine so eine Special-Folge. Ja, irgendwann müssen wir das mal machen. Das finde ich eigentlich so. ein ganz Lass uns mal wissen, ob ihr das witzig finden würdet, weil dann machen wir das mal.
1: Das so heißt <lacht> drunk to crime. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hören will.
0: Ja, wir überlassen euch das. Wir überlassen euch das. Also, zurück zum Thema bei der dissoziativen Identitätsstörung handelt es sich um die schwerste Form einer dissoziativen Störung. Der erste genauer dokumentierte Fall stammt aus dem Jahr 1791 und wurde von Eberhard Gmelin quasi beschrieben, entdeckt, wie man möchte. Und zwar war in diesem Fall eine 20 Jahre alte Frau verstrickt, die in Stuttgart gewohnt hat, in Deutschland. Deswegen fand ich das ganz interessant als ersten Fall. Ist ja um die Ecke, ne? Quasi. Und diese Frau war quasi gesplittet in zwei Persönlichkeiten. Und zwar einmal in die französische Frau und einmal in die deutsche Frau. Und die französische Frau hat perfektes Französisch gesprochen und hat sich verhalten wie ein französischer Aristokrat. Und sie wusste auch von der deutschen Frau. Aber im Gegensatz dazu wusste die deutsche Frau überhaupt nichts davon, dass in ihr noch eine zweite Person lebt, die Französisch spricht und wie eine französische Aristokratin ist. Und diese deutsche Frau hat Deutsch gesprochen mit französischem Akzent und war völlig erschüttert, als sie herausgefunden hat, dass in ihr drin noch jemand lebt, der fließend Französisch spricht. Das ist der erste dokumentierte Fall der Dis. Aber vielleicht willst du ein bisschen genauer erklären, was eigentlich eine dissoziative Störung überhaupt im
1: Allgemeinen ist. Genau. Ich will es gerade noch mal wiederholen. Ich will jetzt noch kurz erwähnen, dass ich jetzt die dissoziative Störung erkläre, nicht die dissoziative Identitätsstörung. Die kommt gleich und das ist eine Unterform der dissoziativen Störung. Die dissoziative Störung ist erstmal eine unerwünschte Unterbrechung von Bewusstsein und Verhalten, bei dem der Betroffene Lücken im subjektiven Erleben erlebt. <lacht> Schön formuliert, Maxi. Das bedeutet einfach, dass die Betroffenen nicht mehr auf normalerweise verfügbare Informationen zurückgreifen können oder ähm, psychische Funktionen kontrollieren können. Diese Symptome betreffen dabei das Bewusstsein, das Gedächtnis, die Wahrnehmung, Emotionen, Kontrolle von Bewegungen, Verhalten, Handlungen Genau, Beispiele dafür, damit ihr es euch vielleicht einfach mal ein bisschen besser vorstellen könnt, wäre eine Depersonalisation. Das ist die Trennung zwischen erlebendem und beobachtendem Persönlichkeitsanteil. Ähm, das kann man sich so vorstellen. Ich erkläre es einfach mal aus der Ich-Perspektive. <lacht> ähm, wenn ich also jetzt dissoziieren würde, so nennt man das, dann würde es eine Trennung geben zwischen dem Teil von mir, der... Ähm, der das alles erlebt, also der Dinge spürt und der oder handelt und der, der einfach nur beobachtet. Das heißt, ich würde mich als n, von mir entfernt wahrnehmen. Mhm. Kann man das so erklären? Kann ich man mal. sich das so?
0: Ich, ich stelle mir das immer vor, wie ich sehe mich irgendwo sitzen. Genau,
1: genau. Was mir jetzt gerade so einfällt, ist, es gibt auch so, in Filmen kenne ich das, wenn jemand, also jetzt sehr, Waage entfernt. Aber wenn jemand stirbt, dass er dann aus seinem Körper raustritt und dann beobachtet, was sein Körper macht,
0: während er und ich glaube, das ist das Besondere, ja. ähm, während er aber gleichzeitig immer noch erlebt, was der Körper erlebt. Genau. Das also es ist, ist einfach quasi, wie, so eine, wie so eine Trennung und gleichzeitig auch nicht. Ist. Ja, es gibt dich quasi zweimal. Ja. Also es ist keine Out of Body Experience, sondern so eine doppel so ein Doppel ich.
1: Ja, aber ich denke mit diesem Out of Body Experience, was wir aus Filmen kennen, kann man mhm. sich das ganz gut vorstellen. Mhm. Ähm, dazu, andere Beispiele können sein, das Vergessen von persönlichen Informationen, ein plötzliches Erstarren, plötzliche Ohnmacht, ähm, herumlaufen, ohne ansprechbar zu sein. Ähm, ich habe das mal erlebt in der Klinik mit Borderline-Patienten. Mhm. Und ähm, da habe ich eine Frühstücksgruppe geleitet. Und wir haben da immer so meditiert morgens, so vor dem Frühstück draußen in so einem Kreis. Und da haben, wurde mir immer gesagt ich war, noch, ich war noch Studentin im Bachelor. So, du musst aufpassen, dass sie nicht dissoziieren. Ich so, okay, ich google erstmal, was Dissoziieren ist. Wow. Ja, shame on me. Um, und dann ist eine tatsächlich dissoziiert. Um, ich habe es gemerkt. Mhm. Bin ich ganz stolz auf mich. Um, und die stand dann nämlich in diesem, ja, die stand im Kreis und hat sich auf einmal nicht mehr bewegt. Und die hat auch nicht mehr reagiert. Die hat auf keine von meinen Ansprachen reagiert. Mhm. Ähm, sie hat die ganze Zeit an einen Punkt gestarrt. Und das ging wirklich fünf Minuten oder so. Und ich war schon so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Hole ich jetzt jemanden, weil ich ganz alleine war? Ja. Mhm. Nach fünf Minuten ist sie auf einmal wieder wie aufgewacht. Mhm. Und sie dachte, sie hat nicht gemerkt, dass irgendwas passiert. Das ist also wirklich diese fünf Minuten waren bei ihr weg. Und es war einfach, als hätte nie was passiert bei ihr. Sie war einfach fünf Minuten lang weggetreten. Als hätte jemand fünf Minuten vorgespult. Genau, ja. Mhm. Für sie, ja. Und für, für uns war es, als hätte man sie fünf Minuten irgendwie auf Pause gedrückt. Ja, mhm. total. Und es war für mich super, in dem Moment super weird, das zu sehen. Es war super unangenehm für mich, muss ich sagen. Ja. Ähm, klar, ich war das erste Mal, dass ich es das mitbekommen habe. War natürlich ungewöhnlich. Ähm, mittlerweile habe ich es ein bisschen öfter gesehen. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall, ja, man bemerkt es. Ich habe ich hab sowas
0: einmal in einer Klinik gesehen bei einer Patientin. Da war ich ähm, für ein Praktikum da. Mhm. Und die saß auf dem Boden. Also es war eine geschlossene Kinder- und Jugendstation. Und die saß auf dem Boden und hat sich selber gekratzt. Mhm. Ähm, und sich selber verletzt. Und ähm, die Therapeutin ist vorbeigegangen, beziehungsweise eine von den Pflegerinnen ist vorbeigegangen und hat sie angesprochen und meinte so, hey, hör auf damit. Und sie hat überhaupt nicht reagiert und sie meinte, hör auf damit, du weißt, was passiert, wenn du nicht aufhörst. Und sie hat einfach weitergemacht und war ah. überhaupt nicht, du hast auch nicht gemerkt, dass sie gehört hat, was die Pflegerin gesagt ja. hat. Und dann hat die Pflegerin ihre Hand genommen und hat versucht, sie so weg zu, ähm, also so die Hand wegzuziehen, weil sie sich selbst gekratzt hat. Und sie hat einfach gar nicht reagiert und hat halt ihre Hand auch irgendwie nicht starr dagegen gehalten, sondern sie konnte halt ihre Hand einfach wegbiegen so. Mhm. Und dann plötzlich hat sie sich voll erschreckt und hat diese Pflegerin angeguckt und hat sie gefragt, was passiert ist und warum ihre Hand blutet, was sie gemacht hat. Krass. Also was die Pflegerin gemacht ja. hat. So Und ähm, da stand ich auch daneben, da, da habe ich Psychologie noch gar nicht studiert. Das war vor meinem Studium. Und ich stand daneben und dachte mir, okay. Okay. Ich, und jetzt studiere ich Psychologie. Na, ich wusste schon vorher, dass ich studieren will. In dem Moment dachte ich mir jetzt erst recht. Aber zu äh, zugegebenermaßen habe ich es auch nachgelesen, weil ich dachte, was genau war das?
1: Ja, es ist, ich fand es befremdlich anzugucken und ich meine, dein Fall war ja dann noch. Äh ja, es war einfach merkwürdig. Ja, ja, klar, für Außenstehende ist das vor allem immer noch nie was damit zu tun hatte. Irritierend. Ja, so wie wir gerade schon gesagt haben, sind dissoziative Störungen abzugrenzen von zum Beispiel Schizophrenien. Eine Schizophrenie ist, wie gesagt, nicht die Krankheit, wo man zwei Persönlichkeiten in sich hat. <lacht> Allerdings ähm, ist bei der Schizophrenie, manche Symptome sind ähnlich. Zum Beispiel kann es bei einer multiplen Persönlichkeitsstörung oder einer Diss auch sein, dass Stimmen gehört werden, wie es bei einer Schizophrenie. Nur, dass sie da eben von den anderen Persönlichkeiten kommen. Bei der Schizophrenie kommen sie von wahnhaften Erleben. Und mhm. Halluzinationen, die aber jetzt nichts mit, ein, mit anderen Persönlichkeiten zu tun haben. Ich
0: habe mir das immer so vorgestellt, dass bei Schizophrenen ist es, als hätten die jemanden neben sich stehen, der sie anschreit. Und sie hören das von außen oder der mit ihnen redet von ja. außen, so wie wir uns unterhalten. Während bei einer Diss jemand die Stimme eher in seinem Kopf hört, aber trotzdem wie von jemandem
1: anders. Ja, also Schizophrenen haben oft das Gefühl, dass es von außen kommt oder von genau. weit weg. Mhm. Dass die Stimmen von ganz weit weg kommen, sie hören sie dumpf. Ähm, und es sind auch oft habe ich jetzt ähm, bei meinen Patienten kennengelernt, dass sie oft, dass es oft Stimmen sind von Menschen, die sie kennen, also bekannte Menschen. Mhm. Also, ob das jetzt ähm, Prominente sind oder Leute, die sie kennen, das ist niemand Unbekanntes meistens. Interessant. Ja. Ähm, weiter abzugrenzen sind sie, sind die dissoziativen Störungen von hirnorganischen Störungen. Ähm, genau, das können an sich auch ähnliche Symptome sein, das sind aber dann Symptome, die bedingt sind durch neuroanatomische oder neurochemische Fehlfunktionen. Es hat also eine ganz andere Ursache als die des. Dann gibt es noch die Artifiziellen Störungen oder Simulationstendenzen. Hatten wir auch schon in der zweiten Folge, meine ich. Das wäre dann sowas wie das Münchhausen-Syndrom. Genau, oder eben ja, Simulanten, die nur so tun, als ob. Genau. Das sind natürlich keine Leute mit einer Dis, <lacht> Aber passiert öfter, vor allem bei Gerichten als tatsächliche Dis störungen
0: Dass Leute so tun als ob. Genau. Ja, das ist so ein, ähm, darüber habe ich auch was gelesen, dass Leute das häufig als Verteidigungsinstrument nehmen. Ja, genau. Aber dazu später.
1: Ja. Was sind denn so Beispiele für dissoziative Störungen? Beispiele dafür sind die dissoziative Amnesie, sowas wie dissoziative Krampfanfälle oder eben die dissoziative Identitätsstörung, Schrägstrich die multiple Persönlichkeitsstörung. Und damit Gehen wir rüber zur dissoziativen Identitätsstörung. <lacht> ähm, die entsteht häufig aufgrund von schwersten traumatischen Erfahrungen im Kindesalter. Was ich gelesen habe, muss es so vor dem fünften Lebensjahr sein, kann aber auch bis zum achten gehen. Also, dass da das erste Traumata passiert, wo eben dann eine Persönlichkeit sich ab abspaltet. Mhm. Ähm, wie gerade schon gesagt, eine Persönlichkeit spaltet sich auf in zwei. Was ich auch in der Doku gehört habe, ist die Formulierung dass die Seele sich aufspaltet. Ja. Das bedeutet, dass einfach verschiedene Anteile der Persönlichkeit nebeneinander existieren und sich miteinander abwechseln. Diese Persönlichkeiten sind aber nicht, dass jetzt zweimal die gleiche Persönlichkeit in einem Körper existiert, sondern diese Persönlichkeiten haben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Vorlieben, verschiedene Fähigkeiten, Erinnerungen und sogar verschiedenes Aussehen subjektives Aussehen. Ja, weil die Person ändert sich. Ja, natürlich ja subjektives. <lacht> okay. Gut. Nein, das, die kann sich natürlich nicht ändern. Aber ähm, diese Charaktere, wenn du sie fragen würdest, ähm, wie siehst du aus, dann kann es sein, dass sie sich als komplett anders beschreiben als mhm. der Körper eigentlich aussieht. Ähm, häufig wissen diese Persönlichkeiten nichts voneinander und eben Betroffene, die dann ja auch eben eine Persönlichkeit dieser vielen Persönlichkeiten sind, wissen vor der Diagnose oft nicht, dass sie eben verschiedene Persönlichkeiten haben. Und kennen diese Person auch oft nicht. Also das passiert dann erst oft durch die Therapie, dass sie überhaupt bewusst werden, dass da mehrere Leute in ihrem Körper wohnen. Mhm. Ja. Nach ICD-10 müssen für die Diagnose einer dis folgende Symptome vorliegen. Erstmal müssen zwei oder mehrere unterschiedliche Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums nachweisbar sein. Zu einem bestimmten Zeitpunkt darf allerdings nur eine da sein. Also sie können nicht gleichzeitig das Bewusstsein haben. Okay. Ähm, jede Persönlichkeit hat, wie gesagt, die eigene Erinnerung, Vorlieben, Fähigkeit und Verhaltensweisen. Und jede übernimmt zu einer bestimmten Zeit die volle Kontrolle über das Verhalten der Person. Betroffene sind unfähig, sich an wichtige persönliche Informationen zu erinnern, wenn diese passiert sind, während eine andere Persönlichkeit bewusst war. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel ich eine zweite Persönlichkeit hätte oder dritte, vierte und eine von diesen Persönlichkeiten gerade da ist, während, keine Ahnung, ich mir einen Hund kaufe mhm. dann, und ich dann drei Tage später wieder da bin, dann würde ich nicht wissen, dass ich meinen einen Hund gekauft habe. Oder ich würde den Hund sehen will mir denken, wem gehört der? Und wie kommt er hierher? Genau. Ich verstehe. Ganz wichtig, bei der Diagnose ist noch festzustellen, dass diese Symptome nicht aufgrund einer organischen Störung da sind, wie zum Beispiel Epilepsie oder eben auch aufgrund vom Drogenmissbrauch. Das wäre dann nämlich eine hirnorganische Störung. Genau, ja. Dann
0: komme ich mal kurz zu den Beispielen für die Symptome, weil im Grunde sind die Symptome ja doch eher sehr abstrakt gehalten. Ganz beispielhaft sind beispielsweise Zeitlücken, sprich das, was du gerade gesagt hast, Amnesien für etwas, was zuvor passiert ist. Man fragt sich beispielsweise, wie man an den Ort gekommen ist, an dem man gerade ist, warum man dieses oder jenes Kleidungsstück trägt. Oder mit wem in Gottes Willen man sich gerade eigentlich unterhält. Häufig haben die unterschiedlichen Persönlichkeiten Amnesien in der eigenen Lebensgeschichte. Das heißt, wenn ich beispielsweise mehrere Persönlichkeiten hätte dann oder mehrere Personen hätte in mir, dann würde sich eine Person vielleicht an meine Einschulung erinnern und eine andere Person würde sich nicht an meine Einschulung erinnern. Und diese andere Person, die sich nicht erinnert, hätte dann quasi Lücken im Gedächtnis von genau dieser Zeit. Ein anderes Beispiel für diese Symptome sind Flashbacks. Das bedeutet, dass ganz plötzlich Erinnerungen auftreten an bedrohliche oder gefährliche Situationen, teilweise in Bildern, in Geräuschen oder in Körperempfindungen. Wie wir gerade schon gesagt haben, ist ein anderes Symptom, dass die Leute Stimmen hören, allerdings im Kopf, die etwas kommentieren, sich streiten, einem drohen oder weinen. Und das sind in dem Fall dann meistens die Personen, die die Person in sich selbst hat oder vereint. Ein anderes Beispiel für diese Symptome ist häufig selbstverletzendes Verhalten. Das heißt, die Personen schneiden sich selbst, verbrennen sich, äh, essen sehr viel oder hungern, haben häufig stoffgebundene Süchte, kümmern sich nicht gut um sich selbst. Manche haben unterschiedliche Ängste. Das bedeutet zum Beispiel, dass die eine Person Angst vor Feuer hat, während die andere Person gerne mit Feuer spielt. Und dass je nachdem, wer gerade quasi die Kontrolle über den Körper und über das Bewusstsein hat, spielt diese Person mit Feuer oder sie rennt weg in dem Moment, wo du ein Feuerzeug anmachst, was natürlich für Leute von außen betrachtet unfassbar verwirrend ist. Von außen betrachtet ist diese Person natürlich als Einzelperson wahrgenommen, aber sie Empfindet völlig unterschiedliche Dinge, wie gerade schon gesagt, beispielsweise diese Geschichte mit der Angst. Das Faszinierende daran ist, dass sich bei den Personen häufig die Handschriften verändern, die Vorlieben sind andere, die Fähigkeiten sind andere, manche Personen können Spanisch und wenn die die Persönlichkeit oder beziehungsweise wenn die Person sich dann verändert und jemand anders die Kontrolle übernimmt, spricht die Person plötzlich kein Spanisch mehr. Ja, ist voll irre. Also man kann sich quasi wirklich vorstellen, dass man X, Variable X, viele ja. Personen in einem Körper vereint, die alle wirklich völlig unterschiedliche Menschen sind. Ja.
1: Und die häufig voneinander überhaupt gar nichts wissen. Die Subpersönlichkeiten können untereinander verschiedene Arten von Beziehungen haben. Da gibt es drei Arten von. Einmal die wechselseitige Amnesie. Das heißt, die Subpersönlichkeiten wissen alle nichts voneinander. Dann gibt es das wechselseitige Wissen. Das ist dann eigentlich das Gegenteil davon. Die Subpersönlichkeiten wissen voneinander, hören sich gegenseitig und sprechen auch miteinander. Und dann gibt es dann noch die einseitige amnestische Beziehung. Das ist die häufigste. Und das beschreibt, dass einige Subpersönlichkeiten, das nennt man auch co bewusste Subpersönlichkeiten, von der Existenz der anderen wissen, also irgendwie als stille Beobachter die Handlungen und die Gedanken von den anderen beobachten, aber eben nicht mit denen interagieren. Sie können sich manchmal während eine der anderen Subpersönlichkeiten dann dominiert durch so indirekte Mittel bemerkbar machen. Das können akustische Halluzinationen sein. Zum Beispiel, dass ähm, wenn ich jetzt eine Subpersönlichkeit wäre und dann eben der eine mich da beeinflussen möchte, dass ich dann auf einmal ihre Stimme höre in meinem Kopf. Oder automatisches Schreiben. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist automatisches Schreiben, dass wie gesagt, wenn ich jetzt die Subpersönlichkeit wäre, ich dann auf einmal Sätze schreibe, die gar nicht von mir kommen, sondern eben von dieser anderen Persönlichkeit, die mich jetzt gerade so ein bisschen dominiert. Hm. Das ist faszinierend. Total. Das ist faszinierend, davon habe ich
0: auch noch. Also von dem automatischen Schreiben habe ich noch nie was gehört. Ich auch vorher nicht. Es ist
1: super gruselig, aber auch die Vorstellung, stell dir vor, du. du, Also ich, ich sitze jetzt hier und auf einmal fange ich an, was zu schreiben, was gar nicht ja. von mir kommt. Ja. Naja, eigentlich doch.
0: Die häufigste Ursache von der dissoziativen Identitätsstörung sind schwerste Missbrauchserfahrungen. Über 90% Prozent der Patienten haben Traumatisierung in frühester Kindheit. Und viele von ihnen, nicht alle, aber viele berichten von rituellem Kindermissbrauch, rituellem Missbrauch allgemein. Das bedeutet, dass sie von mehreren Personen als Teil eines Rituals, beispielsweise im ähm, Satanismus, wobei ich nicht sagen möchte, dass der Satanismus für rituellen Kindesmissbrauch steht, aber beispielsweise im Satanismus gibt es möglicherweise Rituale, in denen Menschen sexuell missbraucht werden. Mhm. Sie werden zu Gewalt gezwungen, zu Folter gezwungen. Ähm, es gibt Geschichten über die furchtbarsten Foltermethoden, die diesen Menschen angetan werden, diesen Kindern angetan werden. Ganz grundlegend ist die Entwicklung einer dissoziativen Identitätsstörung ein Schutzmechanismus, um psychisch und physisch unerträgliche Schmerzen und Grausamkeiten aushalten zu können. Man kann sich das quasi so vorstellen, dass jemand im Kindesalter, häufig im Kindesalter, ein solches Grauen erlebt und solche Schmerzen erlebt und ein solches Trauma erlebt, dass die kindliche Seele sich Spaltet, wenn man so will. Ein Teil bleibt dort und erträgt den Schmerz und die Angst und alles, mhm. das ganze Trauma. Und ein anderer Teil träumt sich quasi oder spaltet sich ab und begibt sich an einen anderen Ort. Und das ist im Grunde der Schutzmechanismus, um die ganze Person zu erhalten, um den Tod dieses Lebewesens zu verhindern.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, Genau, Kinder sind am meisten betroffen, beziehungsweise in der Kindheit entsteht sowas am häufigsten, weil Kinder eine sehr hohe Fähigkeit zur Dissoziation haben. Ähm, das liegt einfach daran, dass Kinder ganz prinzipiell in ihrer Persönlichkeit noch nicht so gefestigt sind, sehr viel mehr Fantasie haben, sich häufig noch wegträumen und dass da einfach noch sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viel Entwicklung stattfindet. Und Kinder geben den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen mit der Zeit einen Namen und ein eigenes Alter, ein eigenes Geschlecht. Und wenn sie immer wieder diesen traumatischen Situationen ausgesetzt sind und sie nicht bewältigen können und auch keine Unterstützung erhalten, dann spaltet sich diese Persönlichkeit als Schutzmechanismus auf. Und Symptome dieser Spaltung zeigen sich häufig schon im Kindesalter und spätestens in der Adoleszenz, das heißt im jugendlichen Alter. Man kann sich quasi vorstellen, Situationen, in denen das Kind glaubt, ich sterbe gleich, das geht nicht mehr, das ist viel, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, schaltet das System quasi ab und spaltet einen Teil der Seele ab, um mhm. das ertragen zu können. So wie bringt das Kind an sich in Sicherheit und setzt eine andere gespaltene Persönlichkeit an die Stelle. Die das ja. ertragen kann und schützt den anderen Teil. Man schützt, das, die Seele schützt quasi einen, einen Teil, um das etwas zu etwas aufrechterhalten zu können.
1: Das ist so traurig.
0: Und es ist unglaublich traurig. Man kann eine dissoziative Identitätsstörung tatsächlich sogar nachweisen. Es gibt Untersuchungen, beispielsweise eine Untersuchung aus den Niederlanden, in denen eine Patientin in zwei unterschiedlichen Identitäten zwei unterschiedliche Netzwerke von Nervenzellen aktiviert hat, wenn sie dieselbe Erinnerung verarbeitet hat. Und man konnte das bei gesunden Studienteilnehmern, die das über eine längere Zeit in verschiedenen Rollen probiert haben und versucht haben, sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen, nicht simulieren. Man konnte es nicht reproduzieren bei jemandem, der diese Erkrankung nicht hat. Man das. kann das also nachweisen. Und genau, ganz grundlegend kann man eben sagen, dass die multiple Persönlichkeitsstörung bzw. die dissoziative Identitätsstörung durch systematische Anwendungen schwerer körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt, sexueller Gewalt verursacht werden kann. Mhm. Also die Ursache ist in den meisten Fällen ein Trauma, nicht immer, aber in den meisten Fällen und es ist ganz prinzipiell ein Schutzmechanismus der kindlichen Seele, um unglaublichen Schmerz ertragen zu können.
1: Ich habe auch gelesen, dass, ähm, dass halt diese erste Spaltung oder die ersten Spaltungen im Kindesalter passieren, aber dass es gibt ja Fälle, wo Leute wirklich 20 Persönlichkeiten entwickeln. Mhm. Ähm, diese kommen ja nicht alle nur aus dem Kindesalter. Mhm. Ähm, habe ich gelesen, dass eben diese weiteren Persönlichkeiten, also dass klar die ersten im Kindesalter passieren müssen und dass sich danach aber diese Spaltung leichter oder schneller vollzieht, dass dann verschiedene Persönlichkeiten für verschiedene Funktionen sich abspalten. Das, da, muss, da muss dann gar, keine, gar kein Auslösereiz da sein, sondern da spaltet sich dann zum Beispiel einer ab, der ist der Beschützer. Einer ist da, der für die negativen Emotionen da ja, ist. Ja. Ähm, einer ist vielleicht der Sozialkompetente. <lacht> Und genau. ähm, dann hat man einfach wie verschiedene wie verschiedene Menschen für verschiedene Aufgaben. Ja, im Grunde verschiedene
0: Rollen, ja. die alle voneinander nichts genau. wissen. Ja, aber der Grundstein wird dafür quasi in
1: der Kindheit gelegt. Ja. Die Multiple Persönlichkeitsstörung, beziehungsweise die Dis tritt übrigens bei etwa 1% der Bevölkerung auf. Dabei sind Frauen sehr viel häufiger betroffen. Wissenschaftliche Studien fanden eine Häufigkeit der Dis von 0,5% bis 1% in der Allgemeinbevölkerung und 5% bei Psychiatriepatientinnen, was höher ist als ich zuerst gedacht hatte. 5% bei schon denen, ziemlich viel. Ja. Also in mir ist eine derartige Störung noch nie.
0: Bist du sicher, dass es 5% sind, die eine dissoziative Identitätsstörung haben und nicht 5%, die eine dissoziative Störung haben? Das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so viele sind. Ich auch nicht. Fand ich auch krass. Ja. Und für die Schlaufüchse unter euch, die sich jetzt fragen, aha, Moment, John Wayne Gacy und Pogo der Clown, habe ich da eine dissoziative Identitätsstörung gesehen? <lacht> Nein, habt ihr nicht. Nein, nein, <lacht> nein. Und wir
1: erzählen euch auch, warum nicht. Genau. Also der hatte ja, wir haben ja gesagt, dass er verschiedene Rollen aufgebaut hat. Da war Jack Henley, Pogo der Clown, ähm, John der Politiker und John der Clown. Es gab nee John der Dienstleister. Ah ja ja genau. Aber es gab einen guten Clown, einen bösen Clown. Ja, also eigentlich hat er fünf gehabt. Ja, genau. Ähm, allerdings waren das ja keine eigenen Persönlichkeiten. Das waren keine eigenen Personen, die zu verschiedenen Zeiten das Bewusstsein übernommen haben. Und Gacy hat ja selbst von diesen Persönlichkeiten berichtet. Also er war sich bewusst, dass es die Teile von ihm gibt, diese Rollen.
0: Ja, von daher wusste er ja, dass es die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile gibt. Und Persönlichkeitsanteile und Rollen, die man selber spielt oder selber übernimmt, sind nicht gleichzusetzen mit unterschiedlichen Personen bei einer Dis. Ähm, bei John Wayne Gacy ist es ja zum Beispiel so, dass John Wayne Gacy wusste, dass er diese Rollen hat. Er hatte dieselben Erinnerungen. Alle Rollen hatten dieselben Erinnerungen. Es gab keine Lücken im Gedächtnis. Es gab keine wesentlichen Veränderungen in Alter, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmalen in diesem Sinne. Ähm, es war quasi immer noch immer dieselbe Person, die aber andere Entscheidungen getroffen hat. Ja. Beispielsweise, wenn ihr betrunken seid, dann seid ihr vielleicht jemand, der völlig anders ist. Es gibt ja auf diesen Partys wenn man dahin geht, ich war natürlich noch nie auf einer Party.
1: <lacht> wenn man dahin geht, ich war wenn man auch so der Typ dafür ist. Ja, wenn man wenn man
0: so Alkohol trinkt und auf Partys geht, was wir natürlich nicht tun. Noch nie gemacht. Nein. Ähm, dann gibt es ja da auch häufig so diese, das ist jetzt sehr sehr allgemein formuliert, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann gibt es ja auch da diese Leute, die eine Person, die immer Stress anfängt, die eine Person, <lacht> die immer anfängt zu heulen, die eine Person, die so lange trinkt. Und alle Leute sagen, bitte hör auf zu trinken, das ist nicht gut für dich. Aber die Person hört einfach nicht auf. Diesen einen Menschen, der immer anfängt, alle Pappbecher aufzuräumen oder der Küche alles abzuspülen. Ja. Und die eine Person, mindestens eine Person, die sich völlig anders verhält als sonst, wenn sie Alkohol getrunken hat. Und alle denken sich, wer bist du? <lacht> Und ja. auch das ist keine Diss. Genau. Selbst wenn ihr einen Blackout am nächsten Tag hattet, ist es keine Diss. Das zählt nicht. <lacht> das Denn das, <lacht> das zählt nicht. genau, das wäre unter Drogeneinfluss. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ist das ein Abgrenzungsmerkmal. Genau. Allein dadurch, dass da Alkohol
1: im Spiel war, ist es schon raus dann. Ist vorbei. Das war ist vorbei. Ja. Ihr seid selbst schon euer Blackout. Richtig. <lacht> ja. So. Wo wir
0: das noch mal klargestellt haben.
1: Ja, da würde ich sagen, wir gehen jetzt zu den Fällen rüber, oder?
0: Ja, finally. Nach dieser sehr finally. langen Einführung.
1: Ja, I'm sorry, aber diese Störung ist wirklich sehr komplex. Aber auch sehr interessant. Mega. <lacht> ja, du fängst an.
0: 5. November 2000. Es ist kalt an diesem Herbsttag in Düsseldorf. Die Blätter heben sich in bunten Farben vom grau melierten Himmel ab. Und die Luft schmeckt nach Regen. Daniela K. ist gemeinsam mit ihrem Verlobten zu Besuch bei Danielas Mutter Bärbel B. eingeladen. B. lebt gemeinsam mit ihrem dritten Mann Wolfgang in der Oertelstraße in Düsseldorf-Bilk. B.s neuer Mann ist zwar mehrfacher Millionär, aber die beiden leben dennoch in einem unscheinbaren Einfamilienhaus. In den letzten Jahren war die Beziehung zwischen Daniela und ihren Eltern nicht leicht. Aber nun scheint sich alles zum Besseren zu wenden. Daniela, mittlerweile Anfang 20, wird in wenigen Tagen ihre Abschlussprüfung als Bankkauffrau machen. Ihre Mutter Bärbel und ihr Stiefvater Wolfgang sind erleichtert. Daniela scheint nun doch endlich wegzukommen von ihren Tagträumereien und der Weltfremdheit und ihren eigenen Weg zu finden. Gegen 15 Uhr kommen die 22-Jährige und ihr 34-Jähriger Verlobter Michael Z. am Einfamilienhaus der Eltern an. Als die beiden das Haus betreten, werden sie herzlich begrüßt. In der Küche will Daniela ihren Eltern unbedingt ihr neues Lieblingsgetränk zeigen. Pushkin Red Wodka mit einer Sahnehaube. Da Daniela normalerweise überhaupt keinen Alkohol trinkt, sind die beiden Eltern überrascht und willigen ein den neuen Cocktail zu probieren. Also schüttet die 22-Jährige den Wodka, gemischt mit zerstampften Novalgin- und Carbamazepin-Tabletten, in zwei Likörgläser. Obendrauf sprüht sie mit Schlagsahne ein Häubchen, um die Tablettenreste zu verstecken. Ihre Mutter fragt nach den merkwürdigen Stückchen unter der Sahne, Daniela sagt, das sei Mehl, so sei nun mal das Rezept. Beide Eltern trinken das Likörglas in einem Zug leer. Wolfgang B. öffnet sich daraufhin erst einmal ein Bier, um den eigenartigen Geschmack dieses Getränks wegzuspülen, und setzt sich vor den Fernseher. Kurz darauf schläft er ein. Die anderen drei spielen Karten am Esstisch. Dann fragt Daniela ihre Mutter nach einer Kopfschmerztablette. Zusammen gehen sie nach oben, um Tabletten zu holen. Währenddessen weckt Danielas Verlobter den Eingeschlafenen auf und erinnert ihn daran, dass sie demnächst essen gehen würden. Als B. sich daraufhin in der Diele die Jacke anziehen möchte, fragt Z., ob er ihm helfen könne. Er geht auf ihn zu, holt ein 24 cm langes Tranchiermesser heraus und sticht damit auf den wehrlosen 46-Jährigen ein. Im nächsten Moment ist auch Daniela bei ihnen. Sie hält Wolfgang B. den Mund zu, er beißt sie in die Hand, er wehrt sich. Z. rammt ihm das Messer in die Brust. Alarmiert durch die Schreie kommt nun auch Danielas Mutter dazu. Sie rangelt mit ihrer Tochter, doch diese ist zu stark. K. und ihr Verlobter Z. stechen mehrfach mit dem Messer auf den Brustkorb der 47-Jährigen ein. Daniela, wir können doch über alles reden ist das Letzte, was ihre Mama zu ihr sagt. Dann nimmt Daniela das Messer und rammt es ihrer Mutter in den Hals. Nach der Tat reißen K. und Z. die Terrassentüren, zahlreiche Schubladen und andere Türen auf. Alles soll wie ein Raubmord aussehen. Danach fahren sie in ihrem Auto zurück in ihre Wohnung und schauen sich einen Spielfilm an. Gegen 23 Uhr fahren sie dann zum rhein werfen das blutbesudelte Messer und ihre blutbeschmierte Kleidung mit Steinen beschwert hinein und gehen nach Hause. Am nächsten Morgen findet die Haushälterin die Leichen der B's in der Diele. Sie ruft sofort die Polizei. Nur drei Tage später stehen die Ermittler vor K's Tür. In der Blutlache rund um ihre Mutter wurde ihr Fingerabdruck gefunden. So klar, so deutlich als wäre er absichtlich als ein Zeichen dort platziert worden. Daniela sagt später, sie habe damit gerechnet, dass die Polizei früher käme. Bei der Polizei angekommen, gesteht sie den Doppelmord. Aber sie sagt auch, nicht sie sei es gewesen, sondern Sabrina. Sabrina, ihr alter Ego. Festgestellt, dass sie mehr als nur eine Person sei, habe sie mit 17 oder 18 Sabrina sei sowas wie ein Mutterersatz, jemand, der sie beschützt. Sabrina ist es auch, die sich genau an die Morde erinnert. Daniela wüsste kaum etwas davon. Sie sei wie weggekippt, ohnmächtig gewesen, während Sabrina ihre Eltern erstochen hat. Mehrere Briefe schreibt sie an die beiden Anwältinnen, die sie vor Gericht verteidigen sollen. In dem einen Brief schreibt Daniela, freundlich, höflich, in ordentlicher Schrift, der andere Brief kommt von Sabrina. Sie sagt aus, dass sie die Tat begehen musste, um Daniela zu retten. Die hätte sonst Selbstmord begangen und das musste verhindert werden. Danielas Eltern hätten verdient, was sie bekommen haben. Beide Personen beschreiben Vergewaltigungen in der Schule. Einmal von einem Angestellten ihres Stiefvaters. Ihre Mutter habe diese Tat sogar gesehen und im Anschluss nur gesagt, sie sei selbst schuld. Zu diesem Zeitpunkt ist Daniela zehn Jahre alt. Als ihr heißgeliebtes Dressurpferd langsam älter wird und an drei Beinen lahmt, ruft die Mutter grinsend den Schlachter an. Diesen Gesichtsausdruck könne sie nie vergessen, sagt Daniela. Mehrfach habe sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Eine Psychotherapeutin, bei der sie 1997 25 Sitzungen hatte, stellte ebenfalls die Verdachtsdiagnose multiple Persönlichkeit. Bei den psychiatrischen Gutachten vor Gericht sind sich beide Gutachter jedoch einig. Eine multiple Persönlichkeit halten sie für unwahrscheinlich. Für die Vergabe des § 2021 im Sinne einer Schuldunfähigkeit passt zu vieles in diesem Fall nicht zusammen. Wieso konnte Daniela K. das Vorhandensein ihrer verschiedenen Persönlichkeiten so schnell akzeptieren, während andere Patienten das nur nach jahrelanger Therapie schaffen? Wieso kommt Sabrina immer nur dann zum Vorschein, wenn Außenstehende Daniela K. spüren lassen, dass sie ihr nicht glauben? Auch die beiden Gutachter, die im Fall Daniela K. beauftragt wurden, kommen zu einem einstimmigen Ergebnis. Eine Spaltung liegt nicht vor. Stattdessen bemerkt man bei Daniela K. einen hohen Geltungs- und Erlebnisdrang. Emotionale Kälte, Distanziertheit und eine übermäßige Inanspruchnahme durch Fantasie. Das Gericht verurteilt Daniela K. zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Als Tatmotiv vermuten sie Habgier. Am 8. Juli 2002 wurde auch der Revisionsantrag verworfen. Daniela bleibt im Gefängnis und das Geld ihres Stiefvaters
1: wird sie wohl auch nicht erben. Also ein Fall, wo simuliert wurde. Ja,
0: krass. Aber ganz schwierig herauszufinden, ob simuliert wurde oder nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich lange nach einem Fall gesucht habe, der nicht deiner ist und ähm, eine multiple Persönlichkeitsstörung beziehungsweise eine dissoziative Identitätsstörung beschreibt. Und ich halte es an dieser Stelle für wichtig zu sagen, dass auch wenn diese psychische Erkrankung, mit der wir uns heute beschäftigen, sehr, sehr gruselig ist, für alle, die das hören, für die Beteiligten und Betroffenen selbst, ist es eine Erkrankung, die offensichtlich sehr selten dazu führt, dass jemand massive Straftaten begeht. Ja. Es ist mir nämlich wirklich schwer gefallen, dazu einen Fall zu finden. Was ich aber interessant fand, ist die Tatsache, dass es ganze Abhandlungen darüber gibt, dass die multiple Persönlichkeitsstörung insbesondere nach den 1990er Jahren immer häufiger vor Gericht benutzt wurde, um eine Tat zu rechtfertigen und auf unschuldig oder nicht schuldfähig oder was auch immer zu plädieren. Krass, ja,
1: ich hatte das auch schon so oft gehört, dass das ähm, gemacht wird. Und dass man bei dem Verdacht auf eine Multiple-Persönlichkeitsstörung eigentlich im ersten Moment eher davon ausgeht, dass es simuliert ist. Weil diese Erkrankung halt einfach super selten ist und noch seltener eben im Zusammenhang mit Straftaten passiert. Und dass die Leute das wissen.
0: Ja, Dass genau. sie wissen, dass sie das haben und diese Straftat begehen und das dann dabei rauskommt und sie dann auch noch sagen, ja, ich habe das. Aber die hatten doch auch,
1: also was mir jetzt auffällt, ist, dass Sabrina und Daniela ja zum Beispiel die gleiche Erinnerung hatten von der Vergewaltigung in der Kindheit. Das würde ja nicht so ganz passen zu dem ja. Diagnosending.
0: sie ne? hatten in ganz vielen ja. Sachen die gleiche Erinnerung. Und das war schon ungewöhnlich. Was ich sehr dramatisch an dem Fall fand, ist die Tatsache, dass in den Schulen oder in der Schule, in der sie war, schon darüber gesprochen wurde, dass sie immer ein bisschen komisch war, irgendwie ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Und dass dass niemand von ihr jemals gedacht hätte, dass sie zu sowas imstande ist. Niemand. Die Leute waren alle, ja, die war schon ein bisschen komisch, aber die war eigentlich eher still. Und ich hätte mir nie zu träumen gewagt, dass die mit einem Tranchiermesser auf ihre Mutter losgeht. Und das
1: aus Habgier. Ich weiß nicht, mir ist es aber auch so hinterhältig vorgekommen. Jetzt passend zu diesem miesen Motiv. Es hat irgendwie, kam mir so hinterhältig vor, wie sie ihren Eltern die Tabletten gegeben hat. Sie kam so hin und meinte so, ja, ich habe einen Lieblingsdrink und die Eltern sind so, ach, wie schön, zeig uns den doch, die zeigen so Interesse an ihr, weißt du? Mhm. Und sie streut einfach Novalgin und was war das andere? Ja, zwei verschiedene Substanzen damit rein. Und die Mama fragt auch noch, was es ist. Und sie so. Mehl. Also es ist so... Ich fand es auch krass.
0: Also insbesondere, weil sie nachgefragt hat, fand ich es krass, dass äh, die Mutter noch sagt, was ist das. Und vor sie allen Dingen es durchzieht dann. Dass wenn die Mama auch noch fragt, ja, vor allen Dingen ist rausgekommen, dass es... Die haben das monatelang, also mindestens wochenlang geplant. Wochenlang haben die geplant, ja, und dann geben wir denen das und da stechen wir die ab und dann reißen wir alles auf und so weiter und so fort. Und das fand ich so krass, weil ich einfach dachte, also mal abgesehen davon, dass das ihre Eltern sind, fand ich es verrückt, dass, dass du Tabletten da reinpackst und dann denkst du noch drüber nach, wie kann ich dafür sorgen, dass sie diese Tabletten nicht sehen. Ja. Ich mache Schlagsahne drauf und erzähle ihnen einfach, dass es ein neuer Drink ist. Also... Selbst ausgehend davon, dass diese Sachen stimmen, selbst wenn sie vergewaltigt wurde und ihre Mutter gesagt hat, du bist selber schuld, ähm ist trotzdem ein brutaler krass. Mord. Also es ist ein es brutaler ist Mord. Aber da denke ich halt auch, Mensch, wenn da mal jemand ein bisschen genauer hingeguckt hätte, als sie noch ein Kind war. Wenn
1: es stimmt. Wenn das stimmt. Das wissen wir ja nicht. Wenn, wenn sie das so ja. hat, kann es natürlich auch sein, dass das andere eine Lüge war. Ähm, natürlich dennoch. Es ist natürlich da nicht gerechtfertigt. Selbstjustiz ist es auch nicht cool. Natürlich nicht. Genau. Aber das, ist, das sind auch so
0: Momente, wenn das stimmt, denke ich mir auch immer so, wenn da mal jemand genauer drauf geguckt hätte, was da zu Hause gelaufen ist, wenn da sowas gelaufen ist. Ja. Ja.
1: Naja, im Nachhinein ist man da immer schlauer, ne? Naja, das stimmt. So, um zu sehen, wo im Leben von Menschen da was schiefgelaufen ist. Was man hätte anders machen müssen. Was man hätte anders machen müssen. Na, jedenfalls
0: war das, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie die dissoziative Identitätsstörung von manchen Leuten benutzt wird vor Gericht, um zu simulieren und um so zu tun, ja. als ob, was natürlich den Stand für tatsächlich das Betroffene noch schwieriger macht, Voll. wenn dauernd jemand diese Erkrankung benutzt und misused, also missbraucht, einfach, um sich selber
1: so darstellen zu können. Eben, ich meine, diese Krankheit ist ja schon super schwierig, erstmal zu diagnostizieren und dann auch noch super schwierig, irgendwie andere zu überzeugen, dass es echt ist. Also ich habe mir zum Beispiel für diese Folge verschiedene YouTube-Videos angeschaut mhm. von ähm, Leuten, die eben diese Störung haben. Eine kann ich übrigens empfehlen, denke ich. Ich, ich denke, das ist echt, ich hoffe. <lacht> ähm, das ist von Die Frage auf YouTube. Mhm. Und da besucht der Moderator eben eine Frau mit, die hat, sie sagt selbst, sie hat 20 Persönlichkeiten und sie zeigt ihm auch die Arztbriefe, also sie hat das anscheinend schon seit Jahren diagnostiziert und sie hat immer die Sorge, dass eben Leute ihr nicht glauben, weil es eben so wirkt, als ob sie Schauspieler hat und es sieht auch wirklich so aus, also generell, wenn man sich da diese Videos von Menschen anguckt, die gerade ihre, wo die Persönlichkeiten vielleicht gerade wechseln, es wirkt wirklich wie Geschauspieler, du guckst dir das an und denkst dir so, es kann doch nicht wahr sein. So das weißt du, also die, auf einmal sie redet ganz normal und dann auf einmal geht sie ihr Kopf runter, sie macht die Augen zu und dann redet sie wie ein Kind. Und du denkst dir so, im ersten Mal denkst du so, come on. Und ja, das, das, macht kann ja noch, das macht es ja noch schwieriger, wenn es dann auch noch so oft genutzt wird. Ja. Es kann, muss ja nicht nur im Gericht sein, es kann ja auch für Aufmerksamkeit im Internet sein. Ja. Und dann macht es es für die Betroffenen noch schwerer, zu sagen, hey, bei, bei mir ist das wirklich eine Störung, ich bin wirklich krank. Weil es eben nach außen Ich glaube, so, weil das einfach ein Level an Absurdität
0: hat, dass man sich nicht vorstellen kann. Also ja. was nicht heißen soll, dass ich nicht glaube, dass das gibt, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. So. Mhm. Ähm, sondern einfach, weil ich glaube, dass es für jeden, der das von außen sieht, sieht es so absurd aus. Voll. Also so unvorstellbar. Ja.
1: Naja. Total. Ich bin gespannt auf seinen Fall. Mein Fall würde ich gerne mit einem Zitat von der Frau beginnen, um die es in meinem Fall geht. Wenn sie ein kleines Kind nehmen und es misshandeln und es sexuell, geistig und körperlich missbrauchen was wird dann mit diesem Kind passieren? Es ist still und kalt in dieser Nacht. Die achtjährige Juanita Maxwell ist die einzige, die noch auf der Straße unterwegs ist. Sie friert, zieht ihre dünne Jacke enger um den schmalen Körper. Es beginnt zu regnen. Zitternd sucht sie nach einem Vorsprung oder einem Dach, unter dem sie Schutz vor der kalten Nässe suchen kann. Gerade noch rechtzeitig kann sie sich an einer Bushaltestelle vor dem Monsumregen retten, der sich nur Sekunden später aus dem Himmel ergießt. Dort sitzt sie nun, triefend nass und bibbernd vor Kälte. Sie sitzt auf der Bank der Haltestelle und starrt auf das gegenüberliegende Haus. Es ist ihr Haus. Dort wohnt sie gemeinsam mit ihrer Mutter, bis vor kurzem auch noch mit ihrem Stiefvater. Der hatte ihre Mutter jedoch vor einigen Wochen verlassen. Ständig hatten sie sich gestritten. Ihren richtigen Vater kennt Juanita nicht. Alles, was sie von ihrer Mutter über ihn weiß, ist, dass er ein Mörder war. Wenn Juanitas Mutter mal wieder getrunken hat, sagt sie immer, dass ihre Tochter ganz nach diesem Mann kommt. Ständig sagt sie ihr, dass sie eines Tages genauso eine Mörderin sein wird, wie ihr Vater es war. Es macht Juanita wütend, wenn ihre Mutter so etwas sagt. Wütend und traurig. Diese Gefühle spürt sie auch jetzt gerade. Jetzt, wo sie im Regen sitzt und auf ihr warmes, wohliges Zuhause starrt. So nah und doch so weit entfernt. Ihre Mutter hat sich heute Abend mal wieder mit einem Mann verabredet. Sie hat ihn nach Hause eingeladen und deswegen musste Juanita gehen. Ihre Mutter möchte nicht dass ihre Liebhaber ihre Tochter kennenlernen. Sie sagt, sie würden dann das Interesse verlieren. Daher sperrt sie auch die Tür ab, sobald Juanita abends gezwungenermaßen das Haus verlässt und lässt sie erst wieder hinein, wenn der Herrenbesuch gegangen ist. Auf einmal geht das Licht im Flur an. Juanita schreckt auf. Sie sieht, wie ein Mann das Haus verlässt. Gehorsam wartet sie, bis er nicht mehr zu sehen ist, um sich dann so schnell wie möglich ins Warme zu flüchten. Ihre Mutter ist schon wieder in ihrem Schlafzimmer. Gut, denkt Juanita sich. Nicht selten ist es passiert, dass ihre Mutter eventuelle Enttäuschungen, Wutausbrüche oder einfach nur die aggressiv machende Wirkung des Alkohols an ihrer achtjährigen Tochter auslässt. Heute hat Juanita aber Ruhe. Sie schleicht leise in ihr Zimmer und schließt die Tür. Erschöpft lässt sie sich ins Bett fallen und schläft innerhalb von fünf Minuten ein. Leider bringen die folgenden Jahre keine Besserung in Juanitas Leben. Im Gegenteil. Mit zwölf Jahren verlässt sie die Schule. Ihre Mutter zwingt sie darauf hin, sich und ihren Körper an erwachsene Männer zu verkaufen. Das würde gutes Geld bringen, sagt sie. Nun, da Juanita nichts mehr lernen würde, müsse sie zusehen, wie sie sich im Haushalt einbringen kann. Einer ihrer ersten Kunden ist ihr eigener Cousin. Dieser vergewaltigt sie brutal, während er ihren Kopf in ein Becken voller Wasser drückt, bis sie vor Sauerstoffmangel in Ohnmacht fällt. Um ihrem Martyrium zu entkommen, rennt Juanita von zu Hause weg. Auf dem Weg wird sie aufgefangen und in einem psychiatrischen Krankenhaus untersucht. Die behandelnden Ärzte sehen in ihr lediglich eine rebellierende Jugendliche und schicken sie zurück zu ihrer Mutter. Diese ist außer sich vor Wut. Wieder zu Hause wird Juanita von ihrer Mutter brutal angegriffen. Sie schlingt einen Gürtel um den Hals ihrer Tochter und drückt zu. Gerade noch rechtzeitig löst sie die Spannung wieder. Gerade noch rechtzeitig, um Juanita nicht zu töten. Dies ist der letzte Tropfen, der Juanita noch gefehlt hat. In der folgenden Nacht besorgt sie sich ein Seil und möchte es ihrer Mutter heimzahlen, die sie bereits ihr ganzes Leben lang so quält. Sie steht am Bett ihrer schlafenden Mutter und hat das Seil bereits in ihren Händen, als sie plötzlich das Bewusstsein verliert. Einige Stunden später kommt sie wieder zu sich, doch sie befindet sich nicht mehr im Schlafzimmer ihrer Mutter. Sie liegt unter den Holzkonstruktionen des Hauses, umringt von leblosen Katzenkörpern. Ihre Hälse sind brutal aufgerissen worden, das Blut bereits getrocknet. Drehen wir die Zeit einige Jahre vor. Es ist der 13. März 1979. Juanita ist 25 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und arbeitet mittlerweile als Zimmermädchen in Palmland Motel in Fort Myers. An diesem Abend kommt die 73-jährige Ines Kelly auf sie zu und bittet um einen Stift. Juanita hängt ihr einen aus mit der Bitte, ihn später wieder zu ihr zurückzubringen. Da die alte Dame nach über einer Stunde immer noch nicht mit dem Stift zurückgekommen ist und Juanita diesen benötigt, klingelt sie an die Tür des Hotelzimmers von Ines Kelly. Diese öffnet die Tür und blafft Juanita ungehalten an, dass sie den Stift immer noch brauche und ihn deswegen noch nicht zurückgeben würde. Sie schlägt dem Zimmermädchen die Tür vor der Nase zu. Irritiert steht Juanita im Hotelflur. Sie entschließt sich, später noch einmal wiederzukommen und den Stift von dieser unhöflichen alten Frau zurückzufordern. Müde kehrt sie in ihr eigenes Zimmer zurück und legt sich für einige Stunden hin. Eine halbe Stunde später klopft es wieder an der Tür. Ines Kelly öffnet und stößt einen entnervten Laut aus. Schon wieder dieses Zimmermädchen. »Ich brauche den Stift immer noch«, sagt sie und möchte die Tür schon wieder schließen, als sich ein Fuß zwischen Tür und Rahmen schiebt. »Nun geht alles ganz schnell«, das Zimmermädchen drückt sich an Ines Kelly vorbei und greift nach einer Tischlampe, die auf dem Nachttisch steht. Bevor die alte Frau reagieren kann, schlägt die Lampe mit einem lauten Knall auf ihrem Schädel auf. Blind vor Schmerz stürzt sie zu Boden. Das Zimmermädchen schlägt mit der Lampe immer und immer wieder auf sie ein. Plötzlich ist die Lampe weg, das Schlagen hat aufgehört. Nun aber legt sich ein Handtuch aus dem Bad um den Hals der alten Dame und zieht zu. Ines Kelly stirbt schnell. Ob nun an der Strangulation oder an den zahlreichen Kopfverletzungen, kann im Nachhinein nicht zweifelsfrei geklärt werden. Als Juanita wenig später wieder aufwacht, wird sie prompt verhaftet. Blutige Spuren führen von der Leiche der 73-Jährigen bis zu ihrem Zimmer. Sie ist verwirrt, weiß nicht, was gerade vor sich geht. Ihr wird mitgeteilt, dass sie die Hauptverdächtige in einem Mordfall ist. Die alte Dame, die ihr ihren Stift nicht zurückgeben wollte, ist tot. Immer wieder beteuert Juanita, nichts getan zu haben. Sie habe geschlafen, sie sei die ganze Zeit in ihrem Bett gewesen. Doch die Polizisten nehmen sie trotzdem mit. Bald schon beteuert sie ihre Unschuld auch vor dem Richter. Schüchtern steht sie neben ihrem Pflichtverteidiger. Sie wirkt ängstlich. Eine introvertierte junge Frau. Sie könne sich nicht erinnern, Ines Kelly erschlagen zu haben. Sie sei es nicht gewesen, sagt sie immer wieder. Doch plötzlich ändert sich etwas in Juanitas Gesicht. Sie senkt kurz den Kopf, wirkt zehn Sekunden lang wie weggetreten, richtet sich dann wieder zur vollen Größe auf und beginnt zu lachen. Provozierend sucht sie den Blickkontakt der Anwesenden. Ich habe sie getötet, nicht Juanita sagt sie. Sie stellt sich dem Gericht als Wanda Weston vor. Sie sei Juanitas alter Ego, eine Freundin aus der Kindheit, die große Schwester, ihre Beschützerin. Die alte Frau, sagt sie, hätte nicht so mit Juanita reden dürfen. Deswegen habe sie sie umgebracht. Juanita war bei mir, aber sie hatte keine Ahnung, was da vor sich ging. Nun ist es still im Saal. Alle Anwesenden sind sprachlos. Spielt sie das nur? Oder ist da wirklich eine andere Person im Körper von Juanita Maxwell? Kann das wirklich wahr sein? In nachfolgenden Untersuchungen kommen Psychologen und Psychiater zu einer einstimmigen Diagnose. Juanita leidet unter der multiple Persönlichkeitsstörung. Wanda ist ihr alter Ego. Sie existiert bereits seit Juanitas fünftem Lebensjahr. Wanda war da, um die Misshandlungen der Mutter zu ertragen und Juanita so zu beschützen. Wann immer Juanita in einer Situation war, mit der sie nicht klarkam oder die sie psychisch gebrochen hätte, war Wanda da und nahm ihren Platz ein. Später wird Juanita in der Therapie erkennen, Wanda war da und hat mich mehrmals davon abgehalten, meine Mutter zu töten. Sie hat mein Ärger auf Katzen gelenkt, so dass ich nicht in so jungem Alter zur Mörderin wurde. Das Gericht kommt in Juanitas Fall zu dem Schluss, dass sie für die Taten nicht verantwortlich gemacht werden kann. Aufgrund dessen wird sie nicht ins Gefängnis, sondern in ein psychiatrisches Krankenhaus geschickt, wo sie die Therapie erhalten soll, die sie braucht. Dort machen die behandelnden Ärzte eine Neuentdeckung: Im Körper von Juanita Maxwell leben nicht nur Wanda und Juanita, sondern fünf weitere Persönlichkeiten. Jede hat eine eigene Funktion. Eine Situation, aus der sie entstanden ist und mit der diejenige besonders gut und als Einzige umgehen kann. Wenn ich diese anderen Persönlichkeiten nicht entwickelt hätte, sagt Ronita, hätte ich mich sicher schon selbst umgebracht. Diese Persönlichkeitsstörung hat mein Leben gerettet. Was sagst du dazu?
0: muss gerade mal kurz einen Moment nachdenken. Ich habe ein paar Fragen und auf der anderen Seite bin ich sehr fasziniert von diesem Fall.
1: Stell deine Fragen.
0: Wie kann es sein, dass sie insgesamt sieben Persönlichkeiten hatte und das nicht aufgefallen ist? Wenn sie nichts davon wusste, hätte sie nicht Amnesien oder sowas
1: haben müssen. Doch, sie hatte immer wieder Amnesien. Ähm, aber das war ihr nicht so richtig bewusst oder sie hat da nicht so wirklich drauf geachtet. Also immer wieder gab es Lücken. Mhm. So wie zum Beispiel da, als sie ihre Mutter töten wollte. Mhm. Ähm, aber so wie ich das verstanden habe, hat sie dem nicht so ganz Aufmerksamkeit geschenkt. Okay. Was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, weil ähm, das fällt auf. Mir würde sowas Sorgen machen. <lacht> ähm, aber. Sie hat sich da anscheinend nicht so viel gedacht oder hat es nicht bemerkt. Ähm ja, aber es ist öfter passiert. Also Wanda war mehr als nur einmal am Zug.
0: Ich finde das unfassbar interessant, wie so eine dissoziative Identitätsstörung vor dem Gericht auftreten kann. Und wie sie in dem einen Fall so glaubwürdig ist oder so glaubwürdig erscheint und in dem anderen Fall so sehr gemacht Also das fand ich, fand ich ganz faszinierend, insbesondere in dem Moment, wo du das vorgelesen hast, wie sie im Gericht plötzlich anfängt zu lachen und sagt, ich höre das. Das ähm, habe ich mir so
1: gruselig vor. Juanita war, dabei. Kopf war das super gruselig.
0: Ja, und also Juanita war dabei, aber sie hat es nicht mitbekommen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass sie so mit ihr spricht. Und das ist ja so, so typisch, dass es mindestens eine Person gibt, die verantwortlich ist für den Schutz. Ja. Eine Person, die sich vor die anderen Persönlichkeiten wirft oder für die anderen Personen wirft und sagt, okay, stopp, das kannst du nicht machen. Ja. Also das kann die andere Person nicht machen, da müssen wir jetzt handeln, da müssen wir jetzt schützen. Und was ich interessant fand, war, dass diese Wanda, hieß sie, mhm. offensichtlich von Juanita wusste, aber Juanita nicht von Wanda. Nein, Juanita wusste ihr ganzes Leben lang nicht, dass da irgendwas Und das... Ist. Finde ich, macht es noch glaubwürdiger. Ja. Weil, weil ich dachte, dafür musst du relativ viel über diese Störung wissen, um zu wissen, dass es sein kann, dass die eine Person das nicht weiß, während die andere Person quasi co-bewusst ist. Also im Grunde, wie du es ja vorhin schon erklärt hast, im Grunde gleichzeitig weiß, dass es dann auch andere gibt. Ja. Das, ich, das hat es für mich
1: sehr viel glaubwürdiger gemacht. Total. Wanda war halt da diese dominierende Persönlichkeit, also die, die eingriffen hat, wenn es brenzlig wurde. Die im Oder Hintergrund immer da war. Genau, die im Hintergrund mhm. immer da war und sie war auch die, die Bescheid wusste über die Kernpersönlichkeit, Juanita, mhm. und auch über die anderen. Also Wanda wusste das alles. Ähm, so wie ich das verstanden habe, wussten die anderen fünf Persönlichkeiten auch nichts voneinander. Also Wanda war die Einzige, die Bescheid wusste über alle.
0: Aber das wollte ich gerade sagen, das finde ich sehr viel glaubwürdiger, weil sie, weil sie diese klassischen Zeichen hat und, also diese, diese ganz klassischen, dieses ganz klassische Anzeichen von einer Kernpersönlichkeit, eine Person, die alles koordiniert mhm. und die ganzen Personen ringsherum, die immer dann auftreten, wenn es irgendwie so eine Situation gibt. Was ich mich allerdings gefragt habe, ist, wenn sie mit 25 in einem Hotel arbeitet, kann das doch nicht das einzige Mal gewesen sein, dass ihr jemand krumm gekommen ist? Nee,
1: bestimmt nicht. Ich meine, in Hotels, wie oft sind da irgendwelche Eben. unverschämten Hotelgäste? Und da
0: frage ich mich halt, wieso genau in dem Moment?
1: Ähm, in einem Abschnitt von einem Artikel hat, ich weiß nicht mehr, ob es Wanda oder Juanita waren, aber sie haben... Eine von ihnen auf jeden Fall hat damit argumentiert, dass diese alte Frau sie an die ihre Mutter erinnert hat. Und mm. dass ähm, die alte Frau mit ihnen geredet hat, wie die Mutter mit ihnen geredet hat. Und mit ihr geredet hat. Mit ihnen ist in dem Fall doch richtig, oder? Ja, mit ihnen schon. Na gut, sie sind ja nie gleichzeitig im, im Körper. Also Na, aber soweit ich weiß, äh, sagen, sagen die auch immer, wir... Also in den ja.
0: Interviews, so, die ich gesehen habe, sagen Leute mit einer Diss häufig, wir ja. sehen das so Stimmt. und so, wir ja. denken das und das. Also ja. finde ich schon, dass man sagen kann, ihnen, war das, also ihnen kam es so
1: vor, als ja. wäre das wie die Mutter. Genau, also wie die Mutter halt immer mit ihnen geredet hat. Mhm. Ähm, und diese Aggression gegenüber der Mutter, die bestand ja offensichtlich schon seit sie zwölf Jahre alt ist. Natürlich. Oder wahrscheinlich schon sogar schon früher. Ja. Ähm, und dass dieser Tonfall, wie diese alte Frau mit ihnen geredet hat, so einen Trigger gemacht hat, so ein, so ein ja, so was ausgelöst hat in Wanda, das einfach diese Aggression losgelöst hat. Dieser Schlüsselreiz. Und so eine, genau, so ein mhm. Schlüsselreiz, so ein Trigger. Dass die ähm, alte Frau dann wie so Stellvertreter war für den Tod der Mutter, Ja, was ja eigentlich auch schon ähm, aus Ronitas Sicht längst hätte passieren sollen. Ja, wobei man sich da natürlich auch
0: fragen kann, wenn Wanda als sie zwölf war, verhindert hat, dass sie zur Mörderin geworden ist, warum hat Wanda das in dem Moment nicht verhindert? Also, es ja. wären einfach Fragen, die ich ihr gerne stellen würde, so, ist es okay, <lacht> mit 25 zum Mörder oder zur Mörderin zu werden und mit zwölf ist es zu früh, oder?
1: Hm. Also, vielleicht hat sich Wanda über die Zeit auch verändert. Ja, vielleicht. Mhm.
0: Oder vielleicht war der Triggerreiz auch für Wanda zu stark. Ja. Und vor allen Dingen zu deiner Mutter hast du ja immer noch irgendwie eine Bindung. Ob du genau. willst oder nicht, völlig egal, wie furchtbar sie ist, du hast immer irgendwie eine Bindung.
1: Ja, diese Wut gegen die Mutter ist tatsächlich aber immer noch geblieben, also während Wanda dann eben untergebracht war, ist die Mutter auch gestorben mhm. und das hat sie erfahren und sie hat angefangen zu weinen, ich weiß nicht, auch wieder jetzt nicht, ob es Juanita oder Wanda waren, die haben sich so oft abgewechselt, mhm. ich meine aber es war Juanita, die dann meinte, sie weint jetzt nicht um die Mutter, sondern sie weint, weil sie sie hätte umbringen sollen. Und da dachte ich mir so, wow, die Aggressionen von früher sind wohl noch okay. da. Ja. Das ist schon eine harte Aussage.
0: Ja, aber über die Aussage will ich mir gerade gar kein Urteil erlauben. Nee. Habe ich gerade drüber nachgedacht, aber ich glaube, dazu will ich eigentlich gerade gar nichts sagen unbedingt.
1: Nee, genau, Also das möchte ich jetzt auch nicht, aber ähm, man sieht einfach daran, finde ich, total Gut, dass eben seit sie zwölf ist, diese Aggression oder die Wut gegen die Mutter einfach nicht abgeebbt ist. Was verständlich ist, meiner Meinung nach, dass sie immer noch wütend ist. Hm. Also diese Wut kann ich vollkommen nachvollziehen. Hm. Ähm, aber eben genau, dass es nicht verwunderlich ist, dass Wanda dann ausgetickt ist, wenn es so diesen Bezug zur Mutter gab, wenn diese Stimmt. Wut noch so krass in ihr war. Ich glaube, also das ist jetzt sehr theoretisch und auch
0: nur so eine Rumspinnerei, die mir gerade in den Kopf kommt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du eine Person abspaltest, ja. also wenn du eine Person hast, die nur zuständig ist für Beschützen und wütend sein und sich verteidigen, dass elementar ist, dass diese Wut nicht verloren geht. Ja, dass es wichtig ist, weil wenn die Wut verloren gehen würde, würde das bedeuten, dass du angefangen hast, damit umzugehen. Entweder hast du sie verdrängt und das hat sie, mhm. sie hat sie im Grunde in Anführungszeichen verdrängt, denn sie hat eine Person abgespalten, die, dieses, die diese Wut empfindet. Ähm, und wenn sie es verarbeitet hätte, dann hätte sie die dissoziative Identitätsstörung vielleicht gar nicht mehr, weil sie dann schon Therapie gemacht hätte, um all diese Sachen aufzuarbeiten. Weißt du, was ich
1: meine? Naja, ja, ich verstehe es soweit, dass ist es auch so gut zu erklären, dass Wanda ja dann ihre Daseinsberechtigung nicht mehr hätte. Genau. Ja. Und dass, dass
0: Wanda diese Wut braucht und dass diese Wut nie verarbeitet wurde und dass es Wanda überhaupt deswegen gibt. Ja. Genau, das denke ich, das könnte ich mir auch vorstellen. Voll. Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ich kannte den Fall vorher auch nicht und ja, der hat mich sehr fasziniert.
0: An dieser Stelle werden wir diese Folge heute sehr abrupt beenden.
1: Weil wir dieses Mal eine zweiteilige Folge draus machen. Richtig.
0: Normalerweise wissen vielleicht einige, viele von euch, würde an dieser Stelle noch Therapie und Prognose kommen. Da wir aber gerade mal vorsichtig auf die Länge dieser Folge geschielt haben und festgestellt <lacht> haben, dass wir offensichtlich dazu neigen, mal wieder eine über, über lange Folge zu produzieren, haben wir uns überlegt, kommt in der nächsten Folge der, und damit sage ich hoffentlich nicht zu viel, wahrscheinlich größte Fall, einer multiplen Persönlichkeitsstörung, den es in dieser Form je gegeben hat. Und zu diesem Fall gehen wir dann auch ein bisschen genauer auf die Therapie ein, die in puncto dieser Störung auf jeden Fall interessant
1: werden dürfte. Total. Und ich will auch erstmal noch ein bisschen anteasern. Das ist wirklich, ich meine, der interessanteste Fall, den wir bisher hatten für mich. Also ich... Fand den so interessant, jeden Abschnitt davon und so detailreich beschrieben. Also ihr könnt euch da auf einen sehr gut ausgearbeiteten Fall freuen. Ja.
0: Also nächste Woche heißt es quasi Storytime. Yep.
1: An dieser Stelle, jetzt mal hören wieder zu sagen, <lacht> dass ihr uns gerne auf Instagram folgen dürft. Wir heißen da Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Ihr würdet uns da gerne. Wie immer liken, folgen, kommentieren, uns DMs schreiben. Wir freuen uns über alles. Ja. Und darüber hinaus,
0: gibt uns positive Bewertungen, wo man gute Bewertungen geben kann.
1: Und falls nicht, folgt uns auf den anderen Kanälen.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: <lacht> Und falls ihr Freunde oder Leute aus der Familie habt, die auch so auf True Crime stehen, dann dürft ihr uns gerne weiterempfehlen. Ja. Ja, das habe ich jetzt auch gar nicht zu sagen. Und dann würde ich sagen,
0: sagen wir auch, Tschüss.